0: Bienvenidos a ¿Qué pedo? Con Axel Olivar. Oigan pues Bienvenidas y bienvenidos De regreso a este Su podcast Ya nos habíamos dejado De escuchar un ratote ¿no? Creo que pasó como un mes eh, pues perdón, perdón, la verdad es que tenía, tuve mucho trabajo, fue el cierre de semestre Saben que anduve dando clases, ando dando clases todavía Entonces pues había que calificar los proyectos, cerrar cosas, tuve juntas y demás Pero ya, lo importante es que estamos aquí de regreso en este, su programa favorito del domingo Aunque esto sale en martes, es igual Oigan pues aquí andamos estrenando un micrófono que la verdad me compré este micrófono para mis clases, para darle como valor de producción a mis clases de Zoom, para que se escuche más chido, ¿no? Porque aparte doy clases a las 7 de la mañana. Entonces, es si, si me escuchan lejos, no van a poner atención. Pero si me escuchan aquí, probablemente pongan atención, ¿no? Yo, yo creería eso. Entonces, pues, pues bueno, eh, espero que hayan tenido un muy buen año. O sea, año nuevo. Yo sé que ya pasó dos semanas. Ya no se dice año nuevo, ¿no? ¿No han pensado eso? ¿Hasta qué fecha, si estuviéramos como en físico, después de cuántos días de que empieza el mes, puedes dejar de decir feliz año? No, no les pasa que... Incluso a, a distancia, ¿no? Eh, empezamos la primera semana de enero a trabajar otra vez todos y era como feliz año, feliz año, feliz año, feliz año y si no le hablas a alguien hasta esta segunda o tercera semana ¿qué se les dice? ¿ya, ya das por hecho que es un feliz año? no sé, de la vida Godín y el, no, no, no tengo una vida Godín pero la vida del trabajo eh, es muy rara en ese sentido pero fuera de eso espero que se la hayan pasado muy bien con su familia en Navidad, en, en Año Nuevo espero que se hayan cuidado porque pues la situación sigue y, y pues va a durar un, un ratito más. Lo bueno es que ya están las cosas de las vacunas. Que esperemos no nos hagan eh, creer devolver la patria a la Madre Rocha. Y que eh, sí nos protejan. ¿no? Entonces, este, bueno, eh, 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 vamos a, a regresar a, a nuestra semana a semana de los podcasts. Eh, vamos a traer invitados como siempre y algo nuevo que va a suceder a partir del este no, ni el que sigue, sino hasta el que sigue, es que ya vamos a incursionar en esto del video también, así como el frasco así como Alex Fernández así como la cotorrisa, igual ya vamos a poder eh, vernos ahora sí, no tanto que me equivoqué al principio en decir que nos veíamos la próxima semana, a partir de eh, en unos cuantos en unas cuantas semanas ya nos vamos a poder ver y ya pues eso es todo oigan el invitado es como los ya, es como los eh, eh, avisos parroquiales no ya ya ni sé qué está ya ni sé qué estoy diciendo así como los sacerdotes que ya ni han de saber qué están diciendo pero ellos siguen leyendo así pasa en este programa pero bueno lo importante es que eh, les divierta lo que digo las cosas sin sentido lo importante son las entrevistas Entonces vamos a hablar un poquito De nuestro invitado De hoy Raúl, que es nuestro invitado Es, eh, es basquetbolista profesional Para los que no sepan Aquí en México se puede ser Basquetbolista profesional Es algo eh, que yo tampoco Sabía, pero sí se puede Y sí existen ligas profesionales Así como las del fútbol Pero sin tanto drama Como en el fútbol Ahí me acaba de llegar un mensaje por si lo escucharon. Ya le puse eh, la lunita. Entonces, eh, pero Raúl yo lo conocí en la escuela. Eh, cuando yo entré a la universidad, de ahí nos conocemos. Intenté incluso una vez ir a entrenar al repre de la universidad. Porque yo dije, claro, si yo estaba en el repre de la prepa, yo necesito estar en el repre de la universidad. Y claro que puedo estar en el repre de la universidad. Cosa que no sucedió. ¿Por qué? Porque el entrenamiento era a las 7 de la mañana en el frío de Santa Fe. Imagínense ustedes entrenar a las 7 de la mañana en el frío de Santa Fe. Digo, los que están en el repre pues ya saben cómo es esto. Pero por una persona normal que viene de Cuernavaca, donde nosotros entrenábamos a las 6 de la tarde en el clima de la eterna primavera, Entrenar en Santa Fe a las 7 de la mañana y luego cuando, cuando yo fui todavía no estaba eh, las canchas del techado. Todavía entrenaban en prepa. Entonces era eh, entrenar afuera y no, no, qué frío. Aparte de que ni corría, no podía ni pasar el balón. Creo que casi me muero. Eh, de verdad dije, sí, al otro día me voy a parar. Claro que no me paré. Eh, eh, y bueno, entonces... Eh, no, no, el básquet y yo nos separamos desde en la universidad y después quise jugar fútbol y me rompí la rodilla eso es muy en serio me rompí los, el ligamento cruzado y el menisco de mi pierna derecha y ya no pude jugar fútbol estuve, estuve un rato así pero eso no importa entonces nuestro invitado de hoy Raúl lo conozco en la escuela y nos vaya somos amigos y todo pero él fue el productor ...de mi cortometraje... Eh, ...del último cortometraje que hice... ...que dirigí de Blanca... ...y esto es importante porque... ...dice... ...él dice y él cuenta y él jura y perjura... ...que... vio a un ovni... ...imagínense, estamos grabando... ...en el Estado de México... ...quién sabe en dónde... ...en unas eh, fábricas que nos habían prestado... ...y tenía que ir... ...creo que por la actriz... ...no recuerdo, ya nos contará él... Eh, ...por una de las actrices es esa hora... ...porque nos había faltado una toma un día anterior... ...porque me lastimé la rodilla... ...que tenía rota... ...o sea, sí podía caminar... ...pero no podía hacer ciertos movimientos... ...y estábamos haciendo una escena de un coche... ...y yo la estaba coordinando... ...y me lastimé y andaba en muletas... ...entonces bueno, nos faltó tiempo... ...y, y entonces él tenía que ir por la actriz... ...y cuando va por la actriz... ...regresó muy espantado... ...porque dijo que había visto... ...un ovni... ...yo no sé si ustedes... Cuando van manejando en la noche Se ponen a ver el cielo Para ver qué ven Pero a mí una vez sí me tocó Que yo iba de la eh, Cuernavaca a México En la autopista del Sol eh, Era de día de hecho Iba a la altura Pasando Tres Marías Hay un oxo de México hacia acá un, Una gas nueva No creo que no es ni gas Es un oxo y un café que andan ahí eh, Al lado de los tipis entonces yo iba por ahí... Y yo iba... Menseando... Iba viendo al cielo... Nunca hagan eso... Si van manejando... Tienen que ir viendo... Hacia el frente... No al cielo... No al celular... Al frente... Pero yo iba viendo... Al cielo... Porque... Yo creo que sentí que la Virgen me hablaba... Y ya ahí andaba... Menseando... Entonces... De repente... Eh, vi una cosa gris... Que se movió y dije... Mm, no lo sé, Rick... Creo que no traigo mis lentes... Entonces no, no alcanzo a ver qué es... Eh, y esa cosa gris en, en esfera yo estoy seguro que no era un avión por la forma en la que se movió de repente estaba y solo vi como hizo una cómo siguió, como una línea, una parábola y se fue, y dije creo que acabamos de ver un ovni entonces pues ahí está la historia del ovni, eh, me hubiera dado mucho miedo en la noche, yo creo no yo hubiera regresado igual que, que Raúl despantado de y, y la otra anécdota de este cortometraje, es que Raúl tuvo que empeñar hasta los calzones, porque no están para saberse, para saberlo ni yo para contárselos, pero pues hubo ahí problemas en producción del dinero, perdimos dinero que habíamos eh, conseguido de, con marcas con activaciones, bueno, yo no sé qué pasó ahí, qué producción algún día los traemos a los tres y que nos cuenten qué pasó, pero perdimos dinero, entonces nos faltaba dinero ¿Y qué hizo Raúl? Raúl, como buen productor y como deben de ser los productores, es yo veo cómo le hago para conseguir dinero. Y fue y empeñó, creo que su GameCube, eh, ¿en ¿qué más empeñó? Unos tenis, una tostadora. Bueno, empeñó, creo que sus colecciones de muñecos, yo qué sé, pero sacó un dinerito extra que nos fue muy bueno porque había cosas que pagar. Entonces, Raúl fue MVP por eso. Digo, todos la, los tres productores, obviamente se rifaron. Gali, Clau, Raúl son MVPs los tres. Más Milo. Si eh, Milo me estás escuchando, tú no eras productor, tú eras location manager y creo que escenógrafo. Y ya no me acuerdo que eh, tenías un tercer puesto, pero tú fuiste el MVP de todo el corto. Pero Raúl también por empeñar sus calzones. Pero bueno, ahora vamos a presentar a nuestro invitado con, este, con esta introducción. Del señor basquetbolista como productor eh, Raúl es jugador Profesional de básquetbol. Jugó una temporada con los aguacateros Estuvo en el repre del TEC de Monterrey Campus Santa Fe desde la prepa A la universidad Fue seleccionado nacional Y ahorita está dando Su siguiente paso Hacia lo profesional Entonces vamos a darle un aplauso virtual Por favor Y vamos a escuchar lo que nos dijo Raúl, bienvenido a esta tu casa virtual. ¿Cómo, cómo estás? ¿Qué, qué, ¿Qué fue el 2020 para ti?
1: Hola, Excel, un gusto estar aquí contigo, verte. Hace mucho que no, no nos veíamos, no nos escuchábamos. El 2020 para mí uf, fue de todo, fue una montaña rusa. Eh, muchas cosas buenas, muchas cosas malas, cosas muy malas. Pero fue un año en general, yo lo digo para... En, en el ámbito deportivo, en lo personal, yo sé que el mundo fue un... sufrió un golpe muy duro, pero en lo personal para mí fue un año de retos y fue el año en donde cumplí mi sueño, que fue llegar al baloncesto profesional. Pero oye, qué
0: famoso, ahorita vamos a ir para allá porque ah. sí, ya te vi ahí <risa> en varios artículos y varias cosas muy, muy chidas, pero a ver, antes de, de sí. irnos de lleno al básquetbol, el público quiere eh, saber una cosa porque antes de esto ya hubo una introducción. Y okay. yo les decía que, que eh, tú fuiste el productor de nuestro último cortometraje de la carrera. <risa> sí. Dos cosas que quieren saber. Una, que nos cuentes la historia del ovni que viste y dos, ¿qué fue lo que tuviste que empeñar para conseguir dinero? Porque fue un desmadre.
1: Sí, este, a ver, empezamos con el ovni que, que nadie me cree hasta la fecha la producción, el staff nadie me cree, eran 2, 3 de la mañana, estábamos grabando en un cerro del Estado de México donde no había nada... ...y obviamente estaban todos grabando en un sótano, era la escena creo de, de cuando despertaba Blanca... ...entonces pues tenía que ser un lugar lúgubre, acá oscuro, no había nadie... ...entonces yo estaba ahí y me pidieron ir por pilas, no sé qué... ...entonces todo el mundo estaba abajo y yo tuve que salir de la bodega, subir a donde estaban los coches, y pues en un cerro, imagínate, del estado de México, no había ni señal, no había nada, entonces eh, saco el coche las pilas, no sé lo que necesitaba, y me quedo viendo que hay mucha luz, y yo digo, ¿por qué?, ¿de dónde viene esa luz?, y yo dije, pues debe ser la luna, ¿no?, entonces ya volteé y veo como una tipo esfera, muy rara, muy rara, sí te lo juro, y pues dije, ¿qué es eso?, ¿no?, y te lo juro, el auditorio no, no me va a creer tampoco, tampoco el staff lo creyó, pero en cuanto yo la vi, sentí que me volteó a ver casi casi, hizo un movimiento como de abajo hacia arriba y como que despegó, por así decirlo, y ya, desapareció entre el cielo las nubes yo me quedé como impactado, bajé blanco y les empecé a decir a todo mundo que vi un ovni y nadie me creyó, pero pues ya no me volví a subir yo solo. <risa>
0: Ahí está. Esa fue cosas, la historia de ovni. Cosas que pasan en, en los rodajes, ¿no?
1: Detallada y nadie me cree a la fecha. Podemos contactar a Jaime Maussan
0: y lo invitamos a este programa para que platiquen y, y a ver qué nos dice que su hija va en el tec y
1: así eh, es ¿ah sí? no sabía uh -huh. pero hasta la NASA ya sacó videos de ovnis y la producción sigue sin creerme pero bueno ahí está mi historia y ¿cuál era la segunda pregunta?
0: Eh, lo que tuviste que empeñar para para sacar dinero ah, para esto claro, esa, esa claro, historia claro. del empeño porque pues, <risa> realmente yo no la sé y los que han visto el corto
1: que nos están escuchando pues no saben tampoco qué sucedió esto este, bueno, esto es acá, eh, entre nosotros, pues, la producción se veía un poco limitada de dinero, de presupuesto, como tú bien sabrás, el director ahí medio loco pedía y pedía, <risa> pero pues nomás no, no, no aportaba mucho, <risa> entonces, pues ya así viendo qué teníamos en la casa, yo te, tuve mi etapa como muchos de videojuegos, de... Eh, PlayStation, de uh, GameCube, todo, todo, y lo tenía ahí en la casa, en un como bodeguita, en un vagón, y saqué todos esos que no ocupaba, lo agarré, lo llevé a una tienda de Game Planet, creo era, no me acuerdo cuál, uno de esos que te reciben los juegos, y ahí empeñé todo, me dieron ahí un dinerito muy bueno para la producción, también sacamos un microcomponente, ahí dentro de la producción sacamos una cafetera <risa> y así se fueron sacando cositas que no daban mucho pero digo ya teníamos un poquito más de de efectivo, de de flujo, ¿sabes? Para todo lo que nos salía blanca. Oye, el día que, que...
0: Que me gane, algún día que me gane un Oscar, voy a... Eh, cuando esté recibiendo <risa> mi premio, le voy a decir <risa> muchas gracias a Raúl que empeñó todos sus juegos para poder Pero hacer sí ese es. cortometraje y gracias a eso estamos aquí. <risa> Por favor,
1: no te olvides de eso no, y de loco. No, no, no.
0: <risa> Oye, Raúl, cuéntanos, eh, ¿cómo empiezas en el básquetbol? Porque México sabemos que es un país donde le encanta el fútbol, todo el mundo uh -huh. sabe jugar fútbol y muy poca a muy pocas personas les gusta el básquetbol, entonces ¿cómo descubres tú que te gusta el básquet? Un día viste Space Jam y dijiste yo quiero ser <risa> como Michael Jordan o como box Bunny
1: o fue de familia. Eh, no, fíjate que yo de chiquito como todo buen mexicano en el DF jugaba fútbol, Estuve en el América un rato, yo le voy al Atlas. En el... En el un América... Un en el club club. Sí. sí. Eh, a ver, sí, espérame, sí. paréntesis, ¿cómo que le vas al Atlas? ¿Quién le va al Atlas? Es que mi familia es de Guadalajara. Entonces, okay. toda la familia de allá le va al Atlas, entonces. Okay, okay. entonces se, me, se me... quedó, pero te decía, de chiquito, yo jugaba a food, yo jugaba a food, y era bueno, ya sabes, como todos dicen que eran buenos, pero llegó un punto en el que me aburrió, como que ya no me sentía igual, era mucho el desgaste, ¿sabes? Cuando empiezas a crecer y el food... Y ven que eres bueno, pues te empiezan a meter más friegas, de entrenamientos, y pues como que me empezó a aburrir. Entonces un día, en un viernes, me acuerdo un amigo, un amigo mío de la secundaria, porque yo empecé a jugar básquet en la secundaria, me dijo, hey, ¿por qué no te quedas a mi casa, jugamos PlayStation, lo que sea? Le dije, sí, vamos, me dijo, solo que espérame, tengo un entrenamiento de básquet, porque él juega básquet, si quieres entra, no pasa nada, el coach no va a decir nada, y de ahí nos vamos. Pues ahí con ese entrenamiento yo me enamoré, ¿sabes? A partir de ahí dije: el fútbol ya va, yo quiero jugar básquet porque no sé, simplemente la sensación de anotar y que se escuchara la red, no sé, me, me cautivó y a partir de ahí ya no ya no lo solté. Oye y en Así empecé. Y, y desde que este primer
0: entrenamiento el coach te vio y todo, te dijo algo de tu altura porque para los que no lo sepan, eres una persona muy alta. Digo, la gente <risa> sí. eh, de altura promedio o los chaparritos como <risa> yo, creo que yo ni siquiera te llego al hombro. Entonces, eso te dijo algo, no sé, en la secundaria ya eras muy alto, no sé, eso, eso te ayudó, mm. ¿lo pensaste?
1: Era alto, pero no, no destacaba, ¿sabes? O sea, te estoy hablando de un ochenta, mi secundaria Lord. es alto, es alto, <risa> pero no es la gran cosa, ¿sabes? O sea, yo mi estirón lo di en universidad, cuando de 1.88 me di 1.96, ¿sabes? O sea, todo ese proceso fue mi estirón, pero en secundaria era un chavo alto, pero no. no demasiado. Pero sí, sí, claro que ayudó.
0: Oye, ¿y cómo fue? descubres que te gusta, entonces empiezas a entrenar. ¿Y cómo fue o cómo recuerdas que fue tu primer partido? Porque, no sé, yo por ejemplo, yo también llegué a jugar básquet, aunque pues yo uh -huh. en, era el más chaparro de los más chaparros del equipo. Uh -huh. eh, yo me acuerdo que yo les dije a mis papás que iba a tener mi primer partido de básquet y ellos ni siquiera sabían, era como, ah, uh, no es fútbol, como que ve tú y luego uh -huh. vamos por ti, no sé. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo recuerdas que fue tu uh -huh. primer partido?
1: Pues igual fue un poco extraño porque mis papás estaban acostumbrados a fútbol, fútbol y de hecho pues como buen papá, ya sabes, boomer, pues mi papá estaba muy molesto de que yo había dejado el fútbol porque pues me veía futuro y es disciplina, entonces él lo vio como un capricho, entonces él no estaba muy como emocionado de que yo fuera a jugar básquet y más porque pues no había nadie en la familia que jugara básquet, ¿sabes? Todos éramos pamboleros. Y... pero el partido en lo personal pues muy emocionado, ¿sabes? O sea, mi primer canasta, este, tirar, ¿sabes? O sea, me acuerdo perfecto que pues estábamos chiquitos todos, entonces el marcador era muy, muy bajo, ¿sabes? No, no pasaba los 20, 30 puntos, entonces estaba muy chistoso y poco a poco fui mejorando, pero, pero sí, fue una experiencia muy bonita, anotar la primera canasta en tu partido de básquet.
0: Y cuando estabas en la secundaria, ya jugabas, ya tenías estos partidos... ...tú empezaste a ver la NBA... Empezaste a ver a los profesionales jugar porque yo en lo personal me acuerdo que yo tenía un DVD, yo no tenía, cuando estaba chiquito, yo no tenía eh, como cable, yo no, cable de paga, sabes, sí. o sea, yo no veía los partidos, yo no sabía que, que se podían ver los partidos de básquetbol, entonces mi papá me regaló un DVD que lo veía diez mil veces que era del top 10 <risa> creo de los mejores basquetbolistas, sí. y estaba Michael Jordan y Larry, eh, Larry Bird, entonces tú, tú ya veías estos partidos, te inspirabas, tú ya tenías a tus ídolos, ¿a quién le ibas?
1: Sí, mira, eh, el amor por el básquetigo empezó por ese primer entrenamiento y por mi amigo. Y ese amigo, pues también fanático del básquet, me empezó a introducir a esto de los partidos, de la NBA, empecé a ver más jugadores, pero sí, como tú dices, no pasaban muchos partidos, pero teníamos estos discos de, oh, las 100 mejores jugadas de la NBA, o, o la historia de Michael Jordan de los Chicago Bulls, ¿sabes? Todos estos discos, pues también los manejaba. Y también ayudó mucho que yo me metí tanto en en esto del básquet que yo quería ir a campamentos y mis papás me mandaron tres años seguidos a San Antonio, a los Spurs y de ahí yo le... es mi equipo, en San Antonio. Entonces, ahí fue creciendo toda esta cultura de meterme a ver cómo jugaban la NBA, los jugadores y fue así que poco a poco me fue... me fue amarrando este deporte.
0: Oye, acabas de tocar
1: un... algo que me dejó sorprendido, yo no sabía que existían campamentos
0: de los equipos. Sí. Y cómo, cómo es eso, o sea, ¿Cómo? Para empezar, ¿cómo tus papás lo descubrieron? Porque antes <risa> no, el internet no es lo que es ahora, ahora puedes encontrar sí, todo. No. Tus papás, eh, te, ¿alguien te vio algún como visor o alguien te invitó? No,
1: fíjate que los campamentos, o sea, suenan muy rimbombantes, sí, del campamento de tal, pero eran prácticamente, pues, amateurs, ¿sabes? O sea, no era como para escautearte o así, se sí, ve muy buen nivel pero era pues un campamento de verano, ¿no? De básquetbol y que lo patrocinaba el equipo, ah, pero okay, ya, okay. ¿sabes? O sea, no era nada de Vete a entrenar con Manu Ginobili o con algún jugador acá reconocido, no, no, no. Pero estaba padre porque era una semana, dormías en una universidad ahí en San Antonio y toda la semana era entrenar, jugar, ver videos, partidos. Te visitaban algunos jugadores. Entonces, yo fui tres años seguidos en verano, entonces me encantó. ¿Y
0: cómo cómo fue? experiencia porque cuando estamos en la secundaria todavía estamos chiquitos realmente sí, sí. entonces ¿cómo fue tu experiencia de, de ir? ¿tú ya pensabas en ese momento en que te querías dedicar al básquetbol o solo lo veías como estoy haciendo un deporte que me gusta?
1: Pues fíjate que sí siempre estaba el sueño y más ahí que ya estás en los Spurs y veías que que la NBA entonces obviamente está el sueño pero en ese entonces no era muy bueno, ¿sabes? O sea, yo empecé a mejorar mucho hasta universidad preparatoria. Pero sí, claro, o sea, año con año veía que iba creciendo, iba haciéndome más rápido, era mejor. Y en el campamento, pues, me hice de buenos amigos, muchos de allá, de Estados Unidos. Y pues yo veía que mi nivel subía, subía, subía con año. Y entonces fue cuando empecé a decirme, pues, ¿sabes qué? Si, si es una posibilidad que yo me dedique a esto, ¿Sabes?
0: Oye, y, y cuando regresabas de estos campamentos a tu escuela, a tu secundaria normal, ¿no te sentías en el... ya cuando sí. en los entrenamientos no te sentías mucho porque yo entrené en el campamento de los sí, sports, ¿sí? claro. ¿Y claro, ¿qué, qué te decían llegar. tus compañeros?
1: Pues fíjate que yo siempre los quise, o sea, yo siempre he sido muy independiente, pero sí me hubiera gustado que en algún momento alguno me acompañara porque pues como mexicano secundaria tienes 13 14 años y te vas solo allá, pues... Como que sí te da miedo, ¿no? Te, te asusta, pero sí, yo llegaba y practicaba mis movimientos, les platicaba de lo que me habían dicho, mis entrenadores, y te digo, año con año se veía que, que mejoraba mucho, ¿sabes? Entonces, cada vez era, era como esperar con ansia el siguiente verano para irme al campamento y probar que iba, iba mejorando más porque siempre había como muchos mejores, ¿sabes? Que yo en ese campamento. Oye y cuando te ibas, no, digo, en la secundaria la
0: hormona está a todo lo que da, en la prepa también, pero en la secundaria no te ibas y, y no te alucinabas, no sé si, si entrenaban niñas también, pero no, no te ibas como
1: galán y. Nah, es que era puro, puros hombres ¿sabes? Okay nos dividían, ajá. Sí, porque los dormitorios, ya sabes, estábamos chiquitos. Bueno, no tan chiquitos, pero... Pero la hormona en la secundaria es dura.
0: Oye. Sí, sí, sí. Entonces, tú entras a a la prepa, ¿eres prepa tech? Sí, tech Santander. Y ahí entraste directamente al equipo, ¿cómo cómo fue pasar de la secundaria a la prepa donde en la prepa es yo vaya obviamente es un nivel más alto, pero ya hay como uh -huh. torneos reales, ya sales a, a entonces, otros estados a jugar, ¿cómo fue tu primera experiencia
1: al, al llegar a este equipo? Eh, pues muy dura la verdad porque justo en aquel entonces Santa Fe tenía uno de los mejores equipos y como dices yo venía en la secundaria de mi pues escuelita, no sabía de torneos, no veía, o sea yo me iba a jugar a San Antonio y, y ya sabes. Entonces, no sabía de las olimpiadas, no sabía de, de las delegacionales, ni, nada de eso yo sabía. Entonces, yo llegué al TEC, pues, sintiéndome una estrellita desconocido prácticamente por todo el mundo. Y veo cuates clavándola ya fuerte, ¿sabes? Enormes, de dos metros. Es como, wow, o sea, este es un nivel muy arriba de lo que pensé. Y, pues, sí, al inicio me costó porque, pues, yo llegué y nunca he sido, pues, tú me conoces alguien... Que sea reconocido porque es muy fuerte físicamente o grande Entonces imagínate en prepa como estaba en primer semestre, pues no Entonces sí fue un proceso muy complicado porque al inicio pues digo yo vengo de ser estrellita acá en mi secundaria De jugar con los Spurs, ya sabes Y llego a la prepa Tech y banca <risa> Banca y no te la pasan y pues como que son fresillas, mamoncitos al inicio Entonces sí fue complicado pero un proceso muy padre
0: Oye, ¿y cuánto tiempo pasaste de ser... en cuánto tiempo pasaste de ser como banca a ser uno de los uh -huh. titulares? Digo, en la prepa no nos conocíamos, pero alguien me sí. dijo, que ahorita lo vamos a platicar, Daniel Cano, que también me dijo que estuvo en el equipo, ¿alguna vez hubo sí. un intercampus donde jugaron contra Tech Cuerna y fueron a Cuerna a jugar? No sé si tú fuiste esa vez... Sí, jugamos yo, sí. nosotros contra o sea yo estaba en el equipo de cuerna y jugamos y, oh, creo que nosotros perdimos obviamente pero ahorita platicamos de eso pero cómo fue entonces pasar eh, estos, estos retos no cuánto tiempo te llevó uh
1: -huh. eh, pues fíjate ya para dar yo el salto de que que vuelvo siendo una bestia fue creo que en mi tercer semestre de, de prepa cuando sigo teniendo irregularidades no crezco mucho y es cuando digo, ¿sabes qué? Ya estoy harto, quiero ser mejor. Entonces, ¿cuál es la solución? Vámonos a Estados Unidos. Me fui a Estados Unidos un semestre y volví, por hecho, o sea, no me reconocían. La volví, volví clavando el balón más rápido, tirando. O sea, fue este intervalo de seis meses donde me fui a entrenar a una escuela allá, pues, con un coach y todo, que regresé y mi nivel dio un salto enorme. Entonces, yo volví y ya en el tech, pues ya pude ser como ese referente, ¿sabes? A partir de tercero o cuarto semestre fue eso.
0: Oye, y cuando te fuiste ya en prepa a hacer mejor, uh -huh. ¿no te pensaste o no pensaste en quedarte eh, allá? No, no en estas escuelas te dan becas como siento que el básquetbol es algo gigantesco eh, en Estados Unidos. Sí. Y siempre las universidades quieren tener a los mejores equipos, a, a los mejores equipos, a los mejores deportistas y los los
1: que desde la prepa, ¿no pensaste en quedarte Sí, claro, y fíjate que lo tocamos mucho el tema con mis papás, pero yo llegué a una escuela en San Antonio, justamente, no muy buena académicamente, muy problemática, eh, muchas drogas, el ambiente ya es muy pesado, ¿sabes?, entonces hicimos como una balanza de, ok, el básquet, todo esto, pero, ok, la escuela, ¿qué onda?, ¿sabes?, porque, pues, no estaba aprendiendo nada, entonces volví y fue como, ok, ya tuviste un semestre allá, ¿Qué tal te sientes? Yo te veo bien Agarraste más fuerza Ya la clavas, ¿sabes? Yo creo que estás listo para acá Y yo, Ya me quedé aquí Y fue por eso Más que nada Porque Pues allá el lo académico no, no... va de la mano con lo deportivo, ¿sabes? Ya casi. Sí. Bueno, en ciertas partes.
0: O, y, y por ejemplo, ahí tus papás, porque en este podcast hemos hablado de en todas las carreras, todos los invitados, eh, hemos hablado como esta... esta parte que los papás eh, influyen mucho, ¿no? Nunca... Ajá. cuando te fuiste no platicaban que o, o no lo habías pensado que realmente ya te querías o ya te podías dedicar a esto. O sea, decir, no importa que la escuela no sea muy buena, porque vaya, sabemos que muchos deportistas a lo mejor dejan de estudiar para dedicarse a entrenar todos los días, ¿no? ¿Tú uh -huh. ya no lo pensaste de esa
1: forma? Dijiste. ¿O, o por qué te, te daba miedo? No sé. Sí, o sea, yo creo que sí, es como dices, ese miedo. Y justamente que, pues. Yo venía de. Eh, de México, de Santa Fe, pues de ser alguien. digamos, X. Que pues era bueno, pero no era regular en el equipo. Llego a Estados Unidos y pues soy aún más x ¿sabes? Entonces esa idea de dedicarme al básquet como tal pues todavía no me surgía en la cabeza ¿sabes? Estaba el sueño te digo ahí pero no estaba muy presente ¿sabes? O sea yo yo sabía que quería continuar mis estudios bien que quería una buena escuela y combinar estas dos partes ¿sabes? Entonces regresas
0: a, a a Santa Fe hecho uh -huh. un Michael Jordan mexicano. <risa>
1: y cómo fue regresar te lo, pueden, equipo? te lo pueden decir ¿Y cómo? no fue o sea yo me sentía pues un Michael Jordan sabes porque justamente mis mismos compañeros y, y tú los conoces por ejemplo a Santos te acuerdas de él Santos era mi mi capitán no me pasaba la bola no no daba un peso por mí y yo regreso siendo mejor que él sabes y todo el mundo me lo reconoce que en Estados Unidos no sé qué me hicieron que volví siendo mucho mejor entonces, fue regresar y decir, hey, aquí estoy, ¿sabes? Tanto así que pues yo no tenía beca y después de eso me, me pudieron dar beca en preparatoria. Oye, eso, eh, Eric Berry estuvo en el programa y también él nos
0: contó que le dieron beca por, por eh, el fútbol, pero qué, qué padre ah, que eh. te hayan dado beca a la mitad de, 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 tus, de, de la prepa, porque yo quise pedir a la sí. mitad de mi prepa
1: beca y me dijeron, no chavo, no se puede. <ríe> sí, sí, era, era complicado, era complicado. Oye entonces. Pero justamente eh, me. No dime, dime. Me quisieron dar la beca como para llevarme y decir ok este chavo es bueno hay que cuidarlo para la universidad. ¿Qué? Porque amigos. regreso y hay proceso de selección, proceso de olimpiadas y yo quedo en las dos ¿sabes? Entonces, como, ok, tenemos este cuate que es Selección México y no tiene beca en el Tec, no, pues, se lo van a llevar, ¿sabes? Selección
0: México, a ver, cuéntanos esa parte, o sea, tú regresas al equipo, empiezas a a brillar porque entrenaste demasiado en, y creciste demasiado físicamente en Estados Unidos. Sí. Entonces, eh, ¿cómo, cómo fue que te llaman a, a la selección? Yo no sabía ese dato
1: este, pues mira, regreso en enero, en enero empiezo a jugar con el TEC, me empieza a ir muy bien en el TEC, este, pues todos se dan cuenta de mi nivel, me invitan a participar en la selección Ciudad de México, bueno, en ese momento distrito y se hace la Olimpiada Nacional donde compites contra los estados y todo, ¿no? Nos va muy bien ganamos medalla de bronce y yo soy de los mejores jugadores, eh, a nivel país ya, entonces ahí se arma la selección para ir a Puerto Rico a jugar un centro básquet y a mí me concentran dentro, como con 40 chavos más de la edad y quedo seleccionado para, para representar al país sub 17 ahí tenía 16 años 16 17
0: oye cómo es un Entonces... mundial de de básquetbol porque todos sabemos cómo es un mundial de foot, porque vemos eh, lo vemos en la tele sí. pero pero cómo es eso no no me imagino bueno a ver cuéntame cómo es un mundial primero
1: eh, eh, no es mundial, o sea, era un proceso para ir al mundial, sí, pero para ir al mundial, el primer paso es un centro básquet, que es el que yo jugué, donde se juntan selecciones del Caribe y de Centroamérica, entonces pasan los primeros tres al premundial, ¿sabes? Y ahí sí es una clasificatoria en todo el continente para pasar al mundial. Entonces, al que yo fui, que fue el centro básquet, nos tocó contra Puerto Rico, Dominicana, Bahamas... Guatemala, todas estas partes del Caribe y Centroamérica, que son buenas, son potencia algunas, como Puerto Rico y Dominicana. Y justo también ganamos medalla de bronce y pudimos pasar al premundial.
0: Oye, ¿y cuando te vas a, a jugar, este, cent ¿cómo es centrobásquet? Nunca, centro nunca había escuchado eso, imagínate. Yo según me gustaba el básquetbol, <risas> qué, qué triste mi historia. Sí. Eh, cuando te fuiste a jugar el centrobásquet, empezaste a pensar que esto ya era en serio. O todavía no, sí, no te la claro. creías.
1: No, ahí sí me dio el clic porque como que yo siempre me, ¿cómo decirlo? Me subestimé. O sea, decía, ok, soy bueno, pero no tan bueno. Y siempre, 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 hasta que llegó un punto en que dije, ok, estoy dentro de los 12 mejores del país y no solo eso, fui la quinta, o sea, yo estaba dentro de los 5 mejores del país a mi edad ahí fue cuando empezó ya a decir ok esto esto puede ser en serio ¿sabes? Oye
0: ¿qué te dijeron tus papás cuando supieron que estabas en los primeros cinco mejores lugares del país?
1: <risa> no pues es súper orgulloso y siempre después de esto que te conté del fútbol como vieron todo mi desarrollo con el básquet pues súper orgullosos y me han apoyado en todo y pues ahorita son los más felices ¿sabes? de que yo me esté dedicando a esto. Oye,
0: entonces regresas de jugar estos estos partidos, de empezar este este sueño muy en serio. Eh, ¿Seguías en la prepa cuando cuando pasó todo esto? Sí.
1: Sí, y prepa. Terminas, eh, quinto terminas, sexto semestre. Eh,
0: la quinto sexto ya para terminar la prepa. Y de uh -huh. ahí cómo decides quedarte en la misma universidad para continuar. Oh, pensaste vaya, en el básquet,
1: en el deporte uh -huh. o en lo académico. Fuf, eh, en todo, en todo. La verdad, primero pensé en qué rayos voy a estudiar, ¿no? Y no tenía idea de qué iba a estudiar. O estoy sea, En esto yo estuve entre negocios, comunicación, periodismo, no tenía idea. Y todo se definió en dos escuelas, en la UP Guadalajara, donde estoy haciendo mi maestría, y en Tech Santa Fe. Y en la UP Guadalajara me ofrecían... ...pues casi 100 de beca por ser seleccionado... ...me ofrecían casa, comida, todo, 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 todo... ...casi un coche así me lo firmaba el coach... ...pero su carrera en comunicación... ...que era la que ya me estaba latiendo... ...está dividida en tres allá... ...periodismo, audiovisuales y publicidad... ...algo así... ...y puta, yo dije, no, pues si no estoy seguro... ...de qué voy a estudiar, ya me la partieron en tres... ...y fue cuando dije, ok... Platé con mis papás y me dijeron, ¿tú te quieres quedar en Santa Fe? Le dije, pues mira, a mí siempre me ha gustado y el equipo de universidad ya lo conocía, estaban mis amigos. Le dije, yo creo que sí, nada más, pues obviamente me gustaría una beca buena. Y fue ahí donde el TEC pues, se rifó, me dieron beca del 90, que ha sido, en ese entonces era la beca más alta que habían dado en toda la historia de Santa Fe. Entonces dije, ok, me quieren, pues aquí estoy y ya me quedé.
0: Oye, beca del 90%. Ah, ¿sí? Yo me hubiera conformado con una del 10,
1: ¿no? No puedo nah,
0: dimensionar una nah, del 90%. No. Oye, qué, qué padre, la verdad. Sí. Felicidades. Yo no sabía sí. esto. Oye, a los que nos escuchan, Raúl y yo nos conocemos desde que empezamos la carrera, <risa> pero yo apenas me estoy enterando de estas cosas, ¿eh? Oye, entonces, eh, ¿entras a la universidad? Eh, el equipo sí. de la universidad eran los mismos compañeros de, lo de los de prepa, ¿no? Iban pasando junto contigo. Así
1: todos tuvimos ese proceso. Justamente por eso también me quería... Me quería quedar, ¿sabes? Como para terminar ese proceso.
0: ¿Y cómo fue? ¿Sentiste un cambio eh, en jugar en los
1: torneos de preparatoria? A jugar... Empezar a jugar en los torneos de universidad. Sí, claro. Justo porque en la universidad, pues, entras a los 18 años, ¿no? Y en ese entonces... Eh, podías jugar hasta los 25. Entonces imagínate entrar de 18 y jugar contra un pues ya un señor, un hombre de 25, es como si te enfrentaras a mí ahorita ya de profesional a los 25, ¿sabes? Entonces sí fue un wow, ¿sabes? O sea, yo estaba súper animado por eso y pues al equipo no, la verdad no nos fue nada bien el primer año, segundo año porque todos estábamos chiquitos, 18, 19 años y pues fue poco a poco, poco a poco.
0: Oye, ¿y cómo fue empezar? Vaya, porque en la universidad yo siento que... Cuando estás en un equipo y más en un equipo representativo, ya es como más en serio, ¿no? En la prepa estás en el repre, pero siento sí. que eres como el chico cool que está en el repre. Y en la prepa, él digo, y en la universidad ya es como una responsabilidad más grande. ¿Cómo eran estos entrenamientos? Porque cuando yo entré a, a Santa Fe, yo dije, yo jugaba <risa> básquet en cuerna, y también estaba en el repre. Entonces fui sí, a un sí, entrenamiento. A fui a uno solo. A las 7 de la mañana, creo que era el entrenamiento. Dije, esto sí. no es para mí. <risa> no había manera, hacía mucho frío. ¿Cómo, ¿Cuáles sí. fueron estos nuevos retos que, que fue
1: entrenar profe en profesional? Eh, pues justo lo que dices, ¿sabes? Ya es más, no es un juego, ya es disciplina, ya te están, no sé si decirlo pagando, pero hay alguien invirtiendo en ti para que responda, ¿sabes? Entonces ya tienes obligaciones, ya estás en una carrera profesional, ya la exigencia es mayor y claro las competencias pues igual son durísimas ya hay más rivalidad ya son universidades ya no son prepas que pues juegas contra cualquier vm sin este sin cómo se llama sin que nadie se sienta pero ya son universidades grandes sabes entonces ese proceso ya es como más de disciplina más va en serio la cosa no tanto recreativo oye y los cómo cómo ¿Ves uh,
0: o cómo se sentía para ti jugar en los intercampus. Porque yo me acuerdo que cuando yo estaba en prepa, jugar un intercampus era, era lo máximo porque, digo, a mí me, sí. me encantaba faltar a clases, entonces, era lo máximo <risa> porque eh, siempre sientes que tu equipo es el mejor. Entonces decías, bueno. claro, les vamos a ganar a todos los otros Techs, no, no, somos los mejores. ¿Tú cómo veías? ¿Lo veías como un reto o tú sabías que el equipo de Santa Fe era de
1: los mejores, no sé, pero sí era de los mejores del país? No, fíjate que justo como dices, eh, era un reto porque en intercampus de nuestra zona estaba Tech Hidalgo, Tech Estado de México, Tech Toluca, Tech Ciudad y nosotros. Y en ese entonces, en primera división, estaban todos menos Santa Fe y Ciudad de México, pero nosotros en segunda división siempre supimos que podíamos estar en primera hasta que lo logramos, pero justo en esos intercampos, en esos primeros años era, ok, vas y mídete contra los de primera división, pues hay que hacerles un partidazo y hay que ganarles, y así los hacíamos, o sea... ...llevábamos a Tech Hidalgo y les metíamos eh, competencia... ...los chocábamos hacíamos, y al final perdíamos... ...nunca les ganamos hasta estar en primera división... ...pero sí siempre era intercampus. ok, hay que poner las pilas... ...porque pues sabemos que son mejor equipos... ...sabemos que son más grandes, son más fuertes... ...pero ahí en ese nivel queremos estar, ¿sabes? Entonces era muy, muy padre, muy interesante el reto... ...de medirte contra esos equipos que estaban en primera división... ...que en ese entonces era pues... La gran meta, ¿sabes? De nosotros
0: eh, Yo también me acuerdo que Tech Hidalgo era uno De los mejores equipos cuando fueron al Intercampus a jugar a Cuerna Y sí. digo, jugó Tech Santa Fe Contra Tech Cuerna, pero de verdad yo no me acuerdo Yo no tengo memoria de, de haberlos Visto a ti o, o acá, ¿no? Y Cano siempre me dice, sí, güey, yo creo que yo sí te vi, creo que sí me acuerdo y yo, pues, no lo sé, no me acuerdo. Oye, ¿cómo es estar esta, esto de primera división y segunda división? Porque en Tech Cuerna nosotros jugábamos con los de profesional, muchos de prepa jugaban como en la misma liga que los de profesional, porque el equipo Ajá. de profesional no se, no había tantos como... No se completaba. Ah, esa, no se completaba. Nosotros no conocíamos mm. estas divisiones, o al menos yo no conocía estas divisiones,
1: ¿cómo, cuál es la diferencia? Sí. Pues, como en fútbol, literal, o sea, en el país, la liga AVE, como sabes, es la liga, pues, que manda, la liga que rige todas las instituciones privadas y públicas, entonces se divide en dos divisiones. Segunda división es, digamos, una escuela promedio, una escuela que no le invierte tanto y que no tiene gran nivel, entonces la segunda división... ...compites en tu área, en tu zona, ¿no? Entonces, en ese entonces, Santa Fe... ...nosotros estábamos en segunda división... ...competíamos contra el Politécnico... ...contra una UBM, contra ANAWAC... ...que no son grandes escuelas... ...la primera división compite en todo el país... ...y universidades privadas y públicas... ...entonces, las grandes universidades... ...como TEC Monterrey, Lab, ...TEC Hidalgo, TEC eh, Estado de México en ese entonces... ...pues ahí sí compiten... ...y viajan a todo el país a jugar... ...entonces esa es la principal diferencia... ...¿sabes? El nivel... Eh, ...el presupuesto... ...y los viajes... ...entonces pues en segunda división te tocan... 15 juegos y te va bien... ...y se hace un nacional... ...donde los mejores equipos de todo el país de segunda división... ...van, participan... ...y pasan los primeros dos a primera división... ...entonces estaba... ...estaba muy bueno el reto porque era... Eh, ...jugar cada año, cada año... ...llegar al nacional... Perdíamos, chingues, ni modo. Al siguiente año. Ganábamos, 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 mejorábamos, llegábamos al Nacional, perdíamos, puta madre. Y así hasta que pudimos ascender, ¿sabes? Quedamos campeones y, y ascendimos a Primera División a Santa Fe.
0: Oye, wow, qué famosos todos los de Santa Fe. Yo no sabía estas historias de, de el trabajo que les había costado. Entonces, sí. tú, tú jugaste toda la carrera, ganaron. Eh, ¿Cómo fue ya hacia lo último? que tú decides irte a hacer una maestría para poder seguir jugando. Porque nosotros digo pues, nos graduamos ajá. y yo en lo personal yo dije yo ahorita no voy a hacer mi maestría hay que esperarnos ¿no? Sí. Pero tú lo decidiste por seguir jugando ¿cuál fue esa, esa motivación?
1: Sí principalmente eso mira el último año pues te tocó vivirlo es mucho de estrés de ok ya te vas a graduar consigue trabajo. ...acaba los proyectos, que viene el Ceneval... ...que Blanca... ...este, todo, todo, <risa> sí. todo... ...entonces todo ese último semestre, año... ...el básquet lo dejé... ...aparte de que mi equipo estaba pésimo... ...o sea, teníamos lesiones... ...yo no iba a entrenar, este, mal... ...o sea, todo ese último año me la pasé... ...muy mal con el básquet, o sea, como que ya me estaba... Eh, ...pues decantando por no seguir... ...porque justamente tuvimos un año pésimo... ...casi descendemos... Entonces yo me enfoqué más en la escuela y en el trabajo Entonces al momento de graduarme yo este, termino mis estudios Termino Blanca, termino Servicio Social, termino el básquet Y empiezo a trabajar tiempo completo y digo Ok, eh, pues ya es la vida Godín, ya te graduaste, ya jugaste básquet Ya lo disfrutaste, ahora le a chambear, ¿no? Como muchos que nos pasa Empiezo a trabajar en la agencia, pues tú sabes cómo son las agencias horarios pesados no me daba tiempo de jugar no podía ir al gimnasio harto peleante con clientes no sabes qué y, y me quedé esa esa como pues competitividad dentro de mí que decía no puede ser que mi último año de básquet no lo disfruté yo podía dar más yo podía jugar y justamente ese último año muchos de contra los que yo jugué dieron el salto a profesional. Y, pues, ya sabes, ¿no? Empiezas a pensar como, put, ese güey llegó, yo podría estar ahí, yo era mejor que él. Entonces, lo pensé muy bien y dije, no, ¿sabes qué? Me gustaría seguirlo intentando. Voy a aprovechar que todavía me queda un año para jugar porque es por elegibilidad. O sea, puedes jugar hasta los 24 años y si yo tenía 23. Y me llega una oferta de Lope Guadalajara. Me dicen, hey, vente a jugar maestría, acaba tu último año y, pues, juega. Y... ¿Sabes qué? No lo pensé dos veces, le dije a mis papás, ¿sabes qué? La beca no era muy grande y las maestrías, pues, como sabes, son caras. Les dije, me echan la mano, sí, órale va. Y me fui a Guadalajara a jugar, a jugar y a hacer mi maestría, que todavía lo estoy acabando. Oye,
0: ¿cómo es jugar eh, en la UP? ¿Cuál fue, el, ¿Cuál fue la diferencia de que venías del equipo con el que creciste en Santa Fe? Ajá. Llegar a un equipo completamente nuevo. ¿Cómo
1: fue? Y a una ciudad nueva también.
0: ¿Cómo fue? Sí. ¿Cómo fue?
1: Eh, pues para mí fue como refrescante, ¿sabes? O sea, venir de la rutina de Santa Fe ocho años, trabajo, oficina, vivir con tus papás a una ciudad totalmente nueva, a un equipo nuevo, vivir tú solo, o sea, para mí fue lo mejor que me pudo pasar, ¿sabes? Me motivó a, a volver a esta hambre que tenía de jugar bien y de demostrar que yo era el mejor… Porque, pues, el equipo al que llegué Lupe Guadalajara era uno de los mejores equipos de, del país, ¿sabes? Siempre estaba compitiendo por el campeonato, cosa que en Santa Fe, lamentablemente, en primera división nunca pudimos hacer. Pero sí fue llegar y, y con una mentalidad distinta, ¿sabes? Tío, fue un cambio radical para mí que, que siento que me encaminó a, a donde estoy ahorita. Si no, no hubiera, no hubiera llegado.
0: Oye, ¿y cómo fue ese salto a jugar básquetbol profesional? Porque... La gente yo creo que no sabe que existe en México el básquetbol profesional, sí, así bueno. como el fútbol <risa> profesional, hay personas que se dedican a jugar básquetbol. ¿Y, y así
1: cómo es. fue?
0: ¿Cómo, ¿Cómo te llaman? ¿Y cómo, cómo sucedió?
1: Pues fue muy complicado porque de hecho no acabamos la temporada de, con la UP. O sea, todo esto de la pandemia ocurrió en marzo, marzo-abril, y nuestra temporada acababa en abril. O sea, estábamos terminando los últimos partidos, ya a, se venían las finales y nuestro equipo quedaba en cuarto lugar. Entonces íbamos a jugar contra el quinto lugar para pasar a, a ver quién pasaba a semifinales. Pasa lo de la pandemia, nos mandan a todos a clase, a casa, y ¡pum!, se cancela el torneo. Entonces, mi último año de universidad, no juego finales, no gano nada, ¿sabes? No estoy trabajando, es como, ¿qué sigue, güey, sabes? O sea, ¿qué rayos voy a hacer de mi vida? Y esto es en abril, entonces me entró una crisis de existencialismo de, pues, tiraste todo lo que tenías de trabajo, de, de currículum, de experiencia para irte a jugar básquet y ya no te queda, pues, ¿qué haces, no? entonces me puse a entrenar eh, me puse a buscar pues chambitas, eh, me contactó una gente en ese entonces eh, que iba empezando y me dijo oye yo puedo conseguirte algo, no sé qué y le dije va, 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 tú empieza a mover yo me preparo y afortunadamente no me consiguió ningún contrato, me consiguió una prueba, un tryout para el equipo de aguacateros que donde terminé, es donde terminé jugando, pero así fue fue por un tryout que yo entré a jugar profesional ¿Y tú ya sabías
0: que existían varios equipos en profesional? Digo, ya estás muy metido en el
1: básquet Pero sí, sí. sí, y ¿los llegaste a ver? Sí, sí, sí De hecho, en Guadalajara me fui a ver mucho A los astros, que son de allá Aquí en Ciudad de México estaban los capitanes eh, Entonces, sí Yo ya estaba mucho con la idea de Ok, te vas a ir a Guadalajara a la maestría entonces, porque te quieres dedicar al básquet entonces ya tenía bien claro, entonces estuve viendo los partidos, viendo qué nivel traían y te digo, muchos con la, los que yo me enfrenté en la universidad estaban ahí. Entonces, también como para ir a ver qué onda. Entonces, haces
0: tu prueba y, ¿y cómo Ajá. es hacer una prueba en profesional, porque sabemos que en el fútbol te van, eh, entras como desde muy chiquito a los equipos y de ahí puedes tener este crecimiento sí. y ya te quedas en ese equipo o te mandan a otros, como sea, pero tú fuiste a hacer una prueba... ¿Y
1: cómo fue mm -hmm. llegar a esta eh, prueba profesional? ¿Tenías muchos nervios? Eh, sí, principalmente no, no tenía idea de que cómo iba a ser, ¿sabes? O sea, o sea, había hecho pruebas antes en nivel universidad. Y no tenía idea de qué esperar. Entonces, pues yo me preparé eh, más o menos físicamente. Pues no había mucho que hacer. Entonces, me la vivía haciendo ejercicio. Entonces, no llegué mal, por así decirlo. Eh, la prueba, pues fue básicamente... Dos semanas, o sea, no fue de que un día me dijeran ¿Sabes qué? Te quedas mm, Al principio por protocolos COVID empezamos a entrenar Como por grupos de cinco o seis Entonces, pues no había mucho contacto Eran tiros, pases, correr Como un entrenamiento más eh, funcional, más didáctico Y fue hasta la segunda semana O mitad de la primera semana Donde nos dijeron, ok, ya todos estamos negativos Podemos empezar a jugar básquet Y es donde se puso bueno porque, pues, no dimensionas lo grandes que son, lo fuertes que son. Y, pues, venía de jugar, de no jugar, de no hacer nada, ¿sabes? O sea, estaba en mi, en mi casa haciendo ejercicio, me iba a tirar al parque. Entonces, no tenía ese contacto con alguien para, pues, estarme fogueando, ¿sabes? Entonces, pues, llega el día del, del entrenamiento y todos te chocan, todos te, son más rápidos, todos tiran mejor que tú. Entonces, dices como, a ah, caray, pues, este nivel ya cambia, ¿no? O sea, tú... Entonces, sí. sí. ¿Tú entrenabas con... Dime. Con,
0: ¿Ya entrenaban eh, con los profesionales, con los jugadores profesionales?
1: ¿Cuando estabas en Sí, las digamos pruebas? que... Ajá, digamos que las pruebas fue, ok, ven, te entrenas con el equipo un rato y vemos qué tal te va. Ese, ese consistió en mi prueba, ¿sabes? No, manches, o sea, te aventaron. Ajá, ajá. Entonces, sí, fue como los primeros días mal, o sea, me veía bien físicamente, pero en cuanto a lo basquetbolístico me costó. Porque te digo, no estaba acostumbrado, venía de cuatro o cinco meses de no jugar y de no jugar con alguien, ¿sabes? Que alguien te pasara la pelota. Entonces, sí, fue un cambio radical para mí y afortunadamente me, me acostumbré, o sea, me tuve que acostumbrar rápido porque era eso o no jugar o no, no cumplir tu sueño. No. Entonces, lo pude, lo pude lograr al final. ¿Y cómo fue <risa> esa,
0: esa ya para ir cerrando, esa noticia? De, de que te quedaste, tú estabas entrenando y un día te, te dijeron, bueno, ya acabó tu, tu prueba de entrenamiento, te vas a tu casa, te llamaron, o ese mismo día después del entrenamiento te dijeron, hey, te quedas, ¿Qué, ¿cómo fue?
1: Eh, fue, fue fue un proceso, porque te digo que los primeros días, pues, fue, pues, casi nada, era más entrenamiento tú solo, particular, luego los otros días fue ya, don tío, que me fue medio mal, pero la segunda semana... ...que fue donde sí dije, no, o sea, tienes que darlo todo o no te vas a quedar. Empecé a ver que eh, sí podía, que sí podía competir con ellos, cada día lo iba haciendo mejor. Empecé a ver que el coach este, reaccionaba, que me decía, muy bien, vas muy bien, defiende este, defiende al otro. Como que me fue dando esa confianza y dije, ok, la segunda semana es mía, no, no, no puede ser que yo me vaya de aquí sin un contrato, ¿sabes? Entonces, me va muy bien en la segunda semana y yo dije, ok dos semanas llevo aquí, ya me acostumbré, ya lo estoy haciendo bien dije, ok, es hora de preguntar, y yo pregunté, yo le dije al gerente, oye pues ya llevo dos semanas aquí, quería saber cómo me habían visto, qué te ha dicho el coach, este, me voy a quedar, no me voy a quedar y me dijo, déjame platicar con él y mañana te digo pero fue hasta la segunda semana, le dije y ya al día siguiente acabó el entrenamiento me dijo el gerente general este, Raúl, este pasa por favor en la tarde a firmar tu contrato eh, te vamos a anunciar tal día, este, te vamos a pagar tanto y pues nada, bienvenido y, y felicidades y ya, o sea, y fue una explosión de emociones, de ansiedad, de, de, todo este trabajo, de, de no tener nada en cuatro meses a ya tener un contrato profesional, pues sí fue un, fue un momento muy padre la verdad.
0: Oye, wow, no me imagino esa emoción de, de <ríe> que te digan que te vas a quedar. Eh, sí. Pagan bien en el básquetbol, no nos sí tienes que decir cuánto te pagaban, pero sabemos sí. que en el fútbol pagan una cantidad, así, mucho dinero mm. al que está en la banca todo el, todo el tiempo, ¿no? Eh, sí. eh, ¿En el básquet en México pagan bien o regular? No, no sé.
1: Mira, te lo, o sea, te lo voy a decir así y ya si quieres luego tú y yo comentamos por fuera, pero el sueldo que me daban a mí en Aguacateros era nada. O sea, para ellos era un chicle y dos cacahuates, ¿ok? Pero ese salario no lo encuentra nadie, de pro, o sea, de tú y yo graduados en su primer año. Nadie, nadie lo encuentra. O sea, un salario así pirateado, feo, así casi casi un escupitajo a nivel profesional. En básquetbol en México no lo encuentra ningún profesionista. Así te lo pongo. Entonces. Pues estuvo bien. <risa> exacto, exacto. Entonces, para ellos era un nada... Pero para mí fue un... Güey, yo venía de trabajar 24 horas al día y no me pagaba ni la mitad de esto, ¿sabes? O sea, entonces para mí, pues, fue un logro, ¿sabes?
0: ¿Y cómo fue empezar a jugar en los partidos profesionales? Venías de los partidos de prepa, de la universidad, Ajá. de lo de la maestría y llegas a enfrentarte <risa> a gente que soñó yo creo que toda su vida en ser profesionales. ¿Cómo fue el reto? ...eh,
1: uff, pues... ...igual fue una transición y un proceso... ...muy complicado porque... ...pues yo vengo de... ...cuatro o cinco años de yo ser el... ...hombre que anota, de yo ser el, ...la estrellita del equipo... ...y pues llegas a un equipo profesional... ...aparte aguacateros es el... ...de los mejores equipos en México... ...para los que no saben... ...entonces es ok, tú eres uno más... ...tú ve y párate en la esquina... ...o tú ve y nada más defiende a él... ...entonces... Pues casi no tuve contacto con el balón, no tenía que tirar mucho, mi rol cambió. Entonces, te tienes que adaptar a lo que te pide el entrenador y a lo, y a lo del equipo, ¿sabes? O sea, tú ya no eres el, el jugador franquicia, por decirlo, o el mejor jugador del equipo. Entonces, tienes que adaptarte a un rol ya a ese nivel. Y tienes que hacer lo que sea para jugar, ¿sabes? Porque en ese a ese nivel está muy difícil y más como mexicano y más como novato. Entonces, sí fue... Fue, fue un reto complicado, pero lo disfruté muchísimo.
0: Oye, ¿y qué sigue para ti? Porque vi ahí en, en Instagram o en Facebook, no me acuerdo que te, te anunciaron creo que en una agencia, no no sé, cuéntanos esto, sí. esto ¿Qué, ¿qué fue?
1: Es justamente lo que te decía, que al inicio yo había firmado con un agente pequeño, que fue el que me dio, pues no el contrato, me dio la oportunidad de entrar a este equipo... Y gracias a Dios se me dio la facilidad de conocer a muchos jugadores ahí dentro del equipo, a mucha gente dentro del medio y me reconocieron, ¿sabes? Me vieron potencial, les gustó y justamente estos jugadores de los que te hablo que están dentro de mi equipo que son grandes referentes, le mencionaron a su agente que es el con el que estoy ahorita que acabo de firmar, «Ey, este chavo juega bien, Ey, este chavo tiene potencial». Entonces acaba la temporada con aguacateros, me marca este agente y me dice, oye, no te he visto jugar mucho, no te dieron muchos minutos, pero la gente habla muy bien de ti. Este, me gustaría invitarte a que trabajemos juntos, a no sé qué, y ya sabes, ¿no? Entonces este agente, pues es un, es algo grande, ¿sabes? O sea, es alguien más reconocido que no te va a conseguir una prueba, sino te va a conseguir ya contrato, ¿sabes? Y en equipos buenos o en equipos asegurados. Entonces fue un paso muy importante para mí dar este salto y conseguir una gente así que pues te va a apoyar y te va a conseguir un equipo y te va a mover y va a empezar a hablar de ti, ¿sabes? Entonces sí, sí fue un paso importante en mi carrera. ¿Y qué sigue para Raúl
0: ahorita en este inicio del 2021? Para Raúl como deportista, para Raúl como profesional sí. eh, de una carrera <risa> profesional vaya y
1: para Raúl sí. como persona. Pues, mira, ahorita estoy a punto de terminar mi maestría, que era uno de mis objetivos de, ok, te fuiste a jugar básquet, pero tienes tu maestría, la tienes que acabar, y estoy a punto de terminarla en febrero, si todo sale bien, eh, estoy a punto de firmar con un equipo para la liga de Chihuahua, que es otra liga que empieza en febrero-marzo, y... En lo profesional estoy cerrando ya con unos amigos, no sé si ya te había platicado, estamos haciendo una agencia de publicidad donde llevamos la parte digital, eh, redes sociales, y pues ya tenemos un clientecito, estamos cerrando ahí dos o tres más. Entonces, para mí este 2021, primero que nada me gustaría cerrar mi maestría, ya terminarla, tener el papel, el documento, porque me ha costado mucho. Y, y en, lo, en lo basquetbolístico ya dar el salto, ¿sabes? O sea, ya hacer ese referente del básquetbol mexicano que siempre he querido ser y que pues me encantaría hacerlo, ¿sabes? Entonces, siento que este año va a ser el mío, definitivamente, Ax.
0: Oye, Raúl, pues mucho, mucho éxito en, en todo esto que me estás contando. Yo te, te vi jugar un par de veces porque digo, en la universidad Ajá. yo siempre estaba haciendo mil otras cosas pero sí pude llegar a sí. ver dos partidos. Y, y de verdad, si eres un, un deportista muy, muy bueno, de verdad, te, cuando tenga la oportunidad de verte jugar en uno de estos grandes equipos, lo haré, sin duda. Eh, y, y mucho, mucho éxito, ¿eh? Mucho éxito. ¿Qué le dirías a alguien que nos escucha, que está jugando básquetbol, que le gusta muchísimo, que va en prepa o en profesional, pero no sabe que se puede dedicar a
1: esto profesionalmente, ¿no? ¿Qué le dirías? Sí. Pues lo principal es eso, que si de verdad le apasiona el básquet, que en verdad le gusta como para dedicarse, pues que se empiece a meter más en el medio, que vea más partidos, que apoye el básquetbol nacional y que si en verdad quiere dedicarse al básquetbol, pues es mucho sacrificio, como ya te lo dije, tienes que sacrificar a veces trabajos, este, familias, cumpleaños, fiestas, tomar, cuidar tu dieta, es, es ser un profesional las 24 horas del día prácticamente, eh, pero es algo muy valioso, ¿sabes? Dedicarte a lo que te gusta y tú lo sabes, creo que lo estás experimentando, es algo que pues no tiene precio y aunque te pague un poquito o mucho, lo que sea, el dedicarte a lo que amas es siento a lo que todos aspiramos en algún momento, ¿no?
0: Pues ahí están, ¿Qué, qué sabias palabras. Creo que de todos los que han dado recomendaciones, esto es de lo más bonito que hemos escuchado en este programa. Raúl, ¿en, qué, ¿en dónde te
1: pueden seguir? ¿En qué redes sociales te gustaría que te siguiera eh, la, nuestro público? Eh, en Instagram estoy como de 10 y en Facebook como Raúl de nada más. No tengo otras cuentas, no soy muy mediático que digamos. Bueno, pero en Instagram te pueden seguir, ahí posteas en todo Instagram. lo de tu carrera.
0: Oye, pues muchas gracias por, es. por estar en este programa. Ya te invitaremos, eh, yo creo que a mediados del año para que nos cuentes cómo te fue con, con todos estos proyectos y cómo va. Eh, y, y pues muchas, muchas gracias por
1: estar aquí. No, gracias a ti Ax, igual me dio mucho gusto verte espero que sigas bien, un abrazo un
0: abrazo también y muchas gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana, adiós
1: ya se acabó este pedo
0: pero no te preocupes, nos escuchamos la próxima semana en ¿Qué pedo con Axel Olivar?